0: Muy buenas a todos, ya estamos aquí en el programa número 8 de The Chachara. Soy Miguel Fournier y hoy vamos a tratar un videojuego al que le tengo especialmente cariño, que es de eh, Legend of Zelda a Link to the Past. Hace relativamente poco salió el remake de A Link's Awakening, que era la continuación, por decirlo así, de este título de Super Nintendo para... ...para la plataforma de Game Boy y que actualmente podemos disfrutar en Nintendo Switch. Os voy a contar un poco eh, cómo fue todo el desarrollo del título... ...y por supuesto las, las principales figuras implicadas... ...que son de sobra conocidas para eh, la mayoría del público... ...que es aficionado al mundo del videojuego. Así que ya sabéis, podéis dejar vuestros comentarios... Eh, en iVox, que es la plataforma que utilizo para subir el podcast. Y sin más dilación, comenzamos. ¿Cómo se hizo The Legend of Zelda a Link to the Past? ¡Vamos a ello! The Legend of Zelda es una de las franquicias de videojuegos mejor valoradas tanto por usuarios como por la crítica. Entre sus títulos se encuentran, por ejemplo, Ocarina of Time, todavía considerado como el mejor videojuego de la historia. Pero Ocarina of Time no nació así de la nada. Su predecesor, A Link to the Pass, fue quien sentó las bases para que Ocarina fuera tan grande como lo fue y hizo tan buen trabajo en las 3D. Pero, ¿cómo nació A Link to the Past? ¿Cuál fue todo su origen? Bueno, pues bien, eh, nos encontramos con una figura eh, súper destacada de Nintendo, que es Shigeru Miyamoto, y eh, según cuenta él en algunas entrevistas, cuando era un niño y vivía cerca de un pueblo de Tokio, le encantaba salir al campo a explorar. Ese joven Miyamoto un día, y por casualidad, encontró la entrada a una cueva. Muy decidido, volvió a su casa, cogió una pequeña linterna y se dispuso a entrar en la oscuridad de aquella mazmorra, y ver qué se escondía dentro. Sí que esa sensación de descubrimiento unida a la emoción de no saber qué se iba a encontrar allí fue un sentimiento que la principal figura de Nintendo nunca pudo olvidar. Muchos años después, cuando le dieron la oportunidad de ser diseñador de videojuegos, esa idea de exploración estuvo presente en muchos de sus proyectos. Miyamoto premiaba a los jugadores que decidían ir más allá de lo que aparentemente se mostraba en el mundo virtual para ayudarles con su avance. De hecho, eh, los que habréis jugado a Link to the Pass recordaréis perfectamente eh, coger la linterna y moveros a través de una de las principales mazmorras. Eh, como otro ejemplo podemos dar también, por ejemplo, eh, Super Mario Bros. Eh, es un ejemplo de jugabilidad que hoy día sigue impactando. Y Miyamoto introdujo esta idea ¿no? de premiar a los jugadores con las tuberías ocultas que te conducían a mundos más avanzados. ¿no? Esta semilla de, de exploración creció en Super Mario Bros. 3 con, con los que habéis jugado el juego, recordaréis el tema de las flautas. Pero aún así no era la sensación que él quería plasmar. Bueno, sinceramente no creo que en Super Mario eh, quisiera plasmar la sensación esta de exploración. Pero bueno, por aquel entonces, para ponernos un poco en contexto, eh, Nintendo estaba dividida en cuatro divisiones diferentes para desarrollo. Por un lado estaba RID 1, la responsable de la creación pues, de Game Boy o de títulos como Metroid. Después, por otro lado, estaba RID 2, que eran los creadores del hardware tanto de NES como de consolas posteriores. Después nos encontramos a RID3, que se dedicaba especialmente a los chips especiales que daban mayores capacidades a los cartuchos de NES. La última de las divisiones, que era RID4, se dedicaba exclusivamente a desarrollar juegos para NES. Y ahí es donde se encontraba Miyamoto, entre un equipo reducido de personas. Rápidamente... Eh, se ganó su puesto ¿no? de supervisor creativo y se vio involucrado en diferentes proyectos e ideas. Este puesto se lo ganó gracias al desarrollo de Donkey Kong, del arcade de Donkey Kong y de las buenas ventas que tuvo en el mercado americano. Pero bueno, esto da para otro podcast. Para cuando creó el primer Zelda original, Miyamoto consiguió plasmar su idea de exploración en un mundo que no tenía limitaciones para el jugador. Podías ir a donde quisieras e ir encontrando cada vez más ar armas más poderosas que te ayudarían a enfrentarte a enemigos cada vez más fuertes. Esta idea es la que se ha mantenido en Breath of the Wild y, como algunos sabréis, antes de desarrollar las mecánicas para Breath of the Wild, que se, se, se desarrollan en un mundo completamente abierto de 3D, se hicieron los test con una beta del primer celda paranés, incluyendo todas esas ideas para comprobar cómo podían funcionar. Pues por ejemplo, eh, subirte en una barca, prender fuego a los arbustos y todo ese tipo de mecánicas que funcionan muy bien en Breath of the Wild. Me parece muy interesante que para el juego que se ha, que se ha dado una vuelta a la idea sembrada por el celda original, se haya nutrido de él para dar el siguiente paso demostrando que a pesar de ser un género con títulos muy destacados como GTA V o Assassin's Creed u otros, Zelda Breath of the Wild ha conseguido aportar, como siempre, su propia idea de cómo debe ser un juego de este género y dando una lección realmente a todos los desarrolladores. Es algo que lleva haciendo desde A Link to the Past y que con Ocarina volvió a demostrarlo. La verdad es que cada vez que Nintendo lanza una consola, Saben que realmente lo que hacen vender ese nuevo hardware son los títulos de calidad y por ello se apoyan en sus IPs o sus licencias más representativas como lo son Mario y Zelda pues desde la época de la NES. Por ejemplo, tenemos a Super Mario Bros y a The Legend of Zelda de NES que fueron un ejemplo de cómo debe de ser un plataformas y un videojuego de rol de acción. Con Nintendo 64 volvieron a hacerlo con Super Mario 64 con Ocarina of Time son que son claros ejemplos de cómo debe moverse el personaje y la cámara en un entorno 3D, entre otras muchas más cosas. Eh, otro ejemplo de la cantidad de movimientos de los que gozaba Mario caminando dos botones, el joystick analógico, la fijación a enemigos de Galina of Time, todo ello pasaría a convertirse en estándares de la industria y estoy convencido de que lo mismo va a suceder con el concepto de mundo libre de Breath of the Wild, heredado de esa idea de Miyamoto, de un entorno completamente libre en el que moverte sin limitaciones. Con Super Nintendo pasó exactamente lo mismo, o sea, Super Mario World fue un golpe sobre la mesa de cómo se debe realizar un plataforma de calidad en una época donde el género de moda era ese y estaba repleto de competencia. Por otro lado, y en el caso que nos ocupa, al Intu de Paz supo sentar las bases de una acción RPG de manera tan efectiva que fue la base para todos los celdas siguientes y para otros desarrolladores. Cuando Nintendo tenía el proyecto Super Nintendo, querían demostrar todo el poderío de la nueva máquina con títulos que impactasen gracias a los nuevos chips de efectos 3D. recordar el, el FX y el FX2. De esas ideas nacieron, por ejemplo, títulos como Pilot Wings y F0. De este último también nació Super Mario Kart. Ya os contaré eso en otro podcast, es otra, es, otra, es otra aventura. El departamento de RDI 4, que os recuerdo que se centraban exclusivamente en desarrollar juegos para NES, eh, crearon los títulos de salida para Super Nintendo y esos serían pues, Super Mario Wall y The Legend of Zelda Link to the Past. Miyamoto tenía muchas ideas guardadas desde el primer Zelda. Y él sabía que era necesario volver a, eh, volver a la vista cenital ¿no? de, de ese título original, pasando por alto todo el desarrollo que hubo en Zelda 2. Querían hacer un juego colaborativo donde varios personajes acompañan al héroe en su aventura. Es clásico ver esto en títulos como Final Fantasy o Dragon Quest. Se hicieron algunas pruebas, pero al final Miyamoto quedó descontento por el limitado control que podía tener sobre los personajes. Aún la tecnología no daba para tanto, aunque esta idea se mantuvo en el tiempo hasta Forces Wars, un título de celda donde varios jugadores colaboraban para superar los obstáculos y los puzzles. El último exponente de esta idea fue 3 Heroes para Nintendo 3DS. Volviendo al tema, la división de RDI 4 había sido completamente renovada desde el desarrollo de Super Mario Bros. 3 y ahora se llamaba EAD o Entertainment Analysis and Development. Miyamoto estaba al mando de esta división y pudo dedicarse durante un año con un equipo muy reducido a hacer pruebas de jugabilidad para Link to the Pass. Querían que, por ejemplo, Link se sintiera mucho más dinámico que en su primer título y probaron diferentes opciones para que el personaje interactuara con un mundo extenso y grande. Ahí fue donde aparecieron diferentes opciones, entre ellas la posibilidad de interactuar entre mundos. Una de las primeras ideas que tenía Miyamoto fue que si Link, que es el héroe, el protagonista de, de Legend of Zelda, realizaba alguna acción en uno de los mundos, esto tuviera un efecto en, el, en otro de los mundos. O sea, eh, se viera reflejado en otro de los mundos. Al principio se pensaron que fueran tres mundos, tres de ellos jugando con el tiempo. ¿no? Un Irule antiguo, un Irule del presente y un Irule del futuro. Eh, aquí entra en discrepancia eh, mucha gente porque hay algunos que le llaman Irule, como son los de mi generación, y otros que le llaman Ayrule por, eh, por su pronunciación en inglés, ¿de acuerdo? Así que eh, yo, perdonadme, pero soy de, de los 80 y para mí se escribe Irule y se dice Irule. Bueno, volviendo al tema, nos encontraríamos con tres tiempos distintos, pero esto era demasiado complejo e hizo que se quedaran dos mundos de los tres que se planificaron al inicio, convirtiéndose uno en el mundo de la luz y otro en el mundo de la oscuridad. Yo me pregunto si el mundo oscuro o el Dark Wall era el mundo del pasado o el mundo del futuro en su concepción inicial. Pero bueno, esto posiblemente nunca lleguemos a saberlo realmente. Así que como veis, Miyamoto recicló esta idea para Ocarina of Time. donde Link queda atrapado en el tiempo y por decirlo así viaja desde su tiempo presente, cuando es un niño, a un futuro completamente desolador, cuando ya es un adulto. Incluso Prezos de Wild juega un poco aún con esa idea de dormir al héroe para dar saltos temporales. Todas estas ideas para interactuar eh, a través de un mundo eh, que se fue implementando durante el primer año de desarrollo, algunas de ellas se quedaron fuera, como por ejemplo crear grandes incendios, ¿no? Si te acercabas a un conjunto de maleza y utilizabas el candil, la idea era que el fuego se extendiera hasta quemar todo el campo. La posibilidad de hacer esto no se incluyó hasta Breath of the Wild, a pesar de que era una idea que tenía Miyamoto desde la época de NES. Otra de las posibilidades que se quedaron fuera fue eh, la posibilidad de combinar diferentes armas. Por ejemplo, si tenías seleccionado el arco y las bombas, ¿qué pudieras disparar flechas bombas. Si tenías seleccionado el candil y las flechas, pues podías disparar flechas de fuego. Y así, eh, independientemente de los dos ítems que pudieras combinar. Aún esta idea, aunque no se ha incluido todavía en ningún celda, eh, eh, sí se ha hecho algo parecido. Quiero decir, por ejemplo, eh, para tú conseguir ese power up ¿no? de, del arco, por ejemplo, el, el arco de... El arco de fuego, como os he dicho, o el arco de las bombas. Para conseguir ese power-up tendrías que conseguir eh, dos objetos anteriores, ¿no? Que serían el arco y las bombas, por ejemplo, para poder combinarlos y tener las flechas de bomba. ¿no? Pues para conseguir ese, ese power up de este objeto, eh, eh, todo esto no se ha incluido todavía en ningún Zelda Y tal vez lo veamos en Breath of the Wild 2. Pero bueno, esto es eh, decir demasiado a saber qué, qué vendrá en este título en el futuro. Estaría genial, pero pero todavía no se sabe nada. Eh, sí que se ha hecho algo parecido en la saga de Zelda, parecido a esto, no que es el intercambio de objetos, o sea, tú consigues un objeto, hablas con un personaje, este personaje te da otro objeto y te consigue cierto ítem o cierto cierto ítem power up en este caso. El primer título que hizo algo así eh, fue A Link's Awakening. Entonces nos encontramos que sus tres títulos antecesores A Link's Awakening, que sería Zelda de NES, Zelda 2 de NES y A Link to the Past de Super Nintendo, ninguno de ellos tenía el intercambio de, de objetos y hasta que no entró el título de Game Boy, eh, ningún Zelda lo había hecho hasta entonces. A partir de este título todos los celdas han bebido de esta idea en mayor, o, en mayor o menor medida que su mayor exponente pues, lo, lo encontraremos en el título de Nintendo 64 de Mayora's Max donde el cambio de ítems afecta directamente a los personajes. Eh, pues, dejar todo algunas de estas ideas por pura funcionalidad porque como por ejemplo la que os acabo de contar de la combinación de ítems por las posibilidades tan inmensas que habría. Entonces eh, eliminaron las que les parecieron eh, que aportaban menos a la jugabilidad y sí se sí, centró en los movimientos de Link. En el celda original, Link, que es el héroe, era incapaz de moverse en diagonal. Por la propia lógica, Link debería de poder hacerlo al igual que atacar en esa dirección. Se realizaron tests y mover a Link en las diagonales dándole la posibilidad de utilizar dos ejes más, funcionaba bastante bien. Lo que no funcionaba también era el ataque con la espada en diagonal. Creaba problemas de colisiones de objetos y la Super Nintendo no podía realizar tantos cálculos. Para suplir esta idea, a Link se le dotó de una nueva habilidad, el giro de la espada. Este movimiento es un clásico de la saga y desde entonces está presente en todos los títulos que han salido con posterioridad. Como curiosidad deciros que Al In Between Walls, que es la continuación espiritual de Al to the Pass, aunque sucede seis generaciones después, comparte su mundo y este título para Nintendo 3DS sí que incluyó el ataque en diagonal. Volviendo al tema en el desarrollo de Al to the Pass, pues poco a poco todo iba tomando forma, ¿no? Durante un año los experimentos iban dando sus frutos pero se les presentaban algunos problemas que resolvieron de manera maestra, como fue el realizar diferentes acciones con el menor número de botones posibles. Miyamoto quería que el link nadara, empujara, escalase, tirase, eh, pues, bueno, de todo, con un único botón de manera sencilla y simple. Este problema no vio su solución hasta muy avanzado el proyecto, que cuando, entraron, cuando entró nuevo personal, que os hablaré ahora de eso, que definió cómo se iban a distribuir los botones para la selección de las armas. Esto fue en base a fallo y error. O sea, iban probando, iban poniendo un botón aquí, otro allí, o las armas para X o la, o la espada para A, para que fuera lo más práctico posible y lo más intuitivo. Este nuevo, eh, el nuevo refuerzo de personal que os acabo de comentar entró en noviembre del año 90. Y estuvieron en el proyecto unos ocho meses. Toda esta gente vino de, de acabar eh, Super Mario World. Una persona del equipo fue cuando eh, dio con la clave de utilizar un solo botón para todas las acciones y que ocurrieran cosas diferentes dependiendo de dónde se encontrara Link. Esto le gustó mucho a Miyamoto, pero no estaba contento con la acción de tirar del personaje. Miyamoto quería que el jugador sintiera que realmente estaba agarrando un interruptor y, de, y tirando de él. Los que habéis jugado al juego recordaréis esos interruptores que están como incrustados en la pared y de los que tienes que agarrarlos y sacarlos para afuera para que ocurra algo. Entonces, eh, por esa razón hicieron que el jugador fuera quien tuviera que pulsar la dirección el tiempo necesario para activar ese interruptor. Estoy seguro que a Miyamoto le hubiera encantado por aquel entonces la obligación de en el mando lo cual, por cierto, fue la primera vez incluida con el Rumble Pack para Nintendo 64. Y este concepto de las acciones del personaje con un mismo botón se plasmaron perfectamente en Ocarina of Time, donde se le indicaba al jugador qué acción haría Link al pulsar el botón en ese momento. Gracias a esto, las acciones de Link crecieron en número y ahora podía hacer muchísimas más cosas. Pero todos estos problemas eran solo Problemillas comparados con el gran reto al que se enfrentaban. En una entrevista, Miyamoto cuenta que cuando salió a la venta el primer The Legion of Zelda para NES eran muchas las cosas que eran innovadoras en aquel título. Como por ejemplo la compra de objetos, el concepto de mazmorra o salvar la partida. De hecho, os recuerdo que el primer eh, cartucho de The Legion of Zelda fue el primero en incluir una batería para salvar partida. Entonces todos los juegos utilizaban... El mítico password para llegar al nivel donde te habías quedado. También era muy. muy eh, novedoso el tema de, de un mundo medieval, eh, mitológico, en el que pocos juegos se eh, habían basado hasta entonces. Pero ahora, eh, cuando se están desarrollando a Link to the Pass, o sea, en la, eh, a finales de los 80, eh, habían pasado cinco años desde que salió el título de NES hasta el momento cronológico en el que nos encontramos. Y para aquel entonces, eh, todas esas ideas que había aportado el primer Zelda ya no eran ideas tan novedosas. De hecho, en la entrevista Miyamoto lo, lo dice eh, literalmente así. Cuando, cuando salió The Legend of Zelda para NES teníamos muchas ideas. ...muy eh, muy novedosas que cinco años después no lo eran tanto. Eh, durante esos cinco años pues salieron a la venta muchísimos juegos distintos... ...que también utilizaban esas ideas o esos conceptos. El reto real estaba en cómo podían hacer algo nuevo sin tener que prescindir de ello. Era realmente algo muy difícil de conseguir porque Miyamoto no quería prescindir de las compras en la tienda... No quería prescindir de las mazmorras, no quería prescindir de, por supuesto, la temática. Y era algo realmente difícil eh, intentar eh, aportar un plus a todo esto, ¿no? Porque simplemente darle una patena de, a nivel gráfico, pues eh, no hubiera sido suficiente. Así que en noviembre del 90, cuando salió a la venta la Super Famicom en Japón, la como se llama en Japón a Super Nintendo. Con ella lanzaron los títulos que os he hablado al principio del podcast, que son Pilot Wing, F-Zero y Super Mario World. Este último, Super Mario World, comenzó su desarrollo al mismo tiempo que Zelda, pero para Nintendo por aquel entonces la estrella era Mario y se dedicaron más recursos a este título. Lo bueno era que esos equipos quedaron liberados y gente tanto de F-Zero como del equipo de Super Mario World de desarrollo, se sumaron al proyecto de, de a Link to de Paz. Aquí entró una de las figuras clave, que es Tasaki Tezuka, que es el director de a Link to de Paz. Él ya venía y ya tenía experiencia trabajando con Miyamoto, tanto en Super Mario como en Zelda. Tezuka dio su visión nueva a, a Zelda y decidió que para crear la sensación de aventura se necesitaba un contexto. De ahí nació la historia de la Trifuerza, las Diosas y los Siete Sabios. Para los que sois jugadores y habéis podido acceder a alguno de los títulos de Zelda, todas estas cosas os sonarán, ¿no? Eh, tenemos la Trifuerza del Poder, la Trifuerza de, de la Sabiduría y la Trifuerza del Valor, que son las que conforman esa Trifuerza Dorada, que eso que es realmente el símbolo, eh, el eje central de la historia. Tenemos la Espada Maestra, que también la aportó a Link to the Pass. Tenemos los Siete Sabios, que el número 7 es una constante dentro de la saga. Eh, muchos elementos eh, que, que si habéis podido jugar algún título os sonarán. Por otro lado, desde que salió al Link to the Pass ha tenido diferentes ediciones, por decirlo así. Eh, por, eh, por ejemplo, salió una edición para, para Game Boy Advance, que venía incluido Forces Wars en el título. Salió otra edición en la consola virtual de Wii, en la tienda de Wii U también. Ahora lo encontramos en la consola virtual de, de Nintendo Switch. Eh, hemos tenido diferentes opciones para volver a rejugar este título. Entonces, si habéis podido jugarlo, todos estos conceptos de trifuerza, los sabios, eh, magos, todo esto no sonará chino. Pero los que habéis tenido la suerte, como yo, y habéis podido jugar en su día al juego original, seguro que recordaréis con cariño el manual de instrucciones. Y en él venía contada toda esta historia en la que su director puso mucho hincapié para darle contexto. Donde se narraba el origen de, de la tierra de Irule, o de Hyrule, como queréis llamar, la guerra carcelaria, y cómo Ganon quedó encerrado en el Dark World junto con la Trifuerza del Poder. Todas estas ideas, junto a los sabios, son el eje central del argumento de Ocarina of Time, por ejemplo. Y no solo eso pasó a Ocarina of Time. El equipo de Miyamoto quería que cada parte del juego transmitiera un sentimiento. De ahí nació la idea de que el jugador debe y debía de crecer junto con Link en convertirse en un héroe. Por esa razón, incluyeron la primera parte del juego donde el jugador debía superar tres mazmorras y de esa manera ent entender el concepto de juego, ampliar su habilidad como jugador y sentir que realmente ha crecido hasta convertirse eh, en un héroe junto a su personaje. El símbolo de hacerse adulto o convertirse en héroe está simplificado cuando Link recoge la espada en el bosque perdido. Esto también está en Ocarina of Time. Es una imagen muy icónica de la saga cuando el personaje recoge por primera vez la espada maestra. ¿no? Nos encontramos un montón de ejemplos con ello. Nos encontramos, pues bueno, el primero que lo hizo, por supuesto, fue Alien to the Pass. El siguiente que también lo hizo fue Ocarina of Time, dándole una importancia extra, no solo la primera vez que extrae la espada de la piedra a modo de Excalibur y el rey Arturo, sino no solo representa eh, su madurez como héroe, creciendo físicamente incluso en Ocarina of Time, sino que también representa eh, el portal con el que puede viajar entre esos mundos. Eh, también nos encontramos esta imagen en Wind Waker, cuando levanta la espada maestra por primera vez. Nos encontramos también en, la forja de la espada en Skyward Sword, el título para Wii. Son muchos los ejemplos en los que esta imagen icónica tiene un gran peso y el último de ellos, por supuesto, es Breath of the Wild, en el que uno de sus DLCs de extensión eh, tiene una mazmorra dedicada, no, la mazmorra de la espada, completamente a, a este elemento eh, indispensable de toda la saga. Eh, a Link to the Past, continuó con el desarrollo y ya tenían un, un concepto de juego, tenían una historia. Eh, se contrató a un ilustrador para que eh, dibujase eh, las principales eh, escenas de esa historia, pues la guerra carcelaria, como se ha dicho antes, la liberación de Zelda, todo, todo esto, que se vio reflejado en el manual de instrucciones. Y eh, estaban ya comenzando a diseñar niveles y haciendo que Link pudiera utilizar cada objeto como un arma. Os pongo un ejemplo. Uno de los de los enemigos, eh, de los jefes finales de mazmorra. Eh, os recuerdo que venimos de, de Zelda de Ness en los que los jefes finales de mazmorra eran siempre el mismo, el mismo personaje. Era un dragón de tres cabezas o de cuatro y tenías que enfrentarte a él y cada vez disparaba más elementos cada vez era más difícil ¿no? en este en de paz cambiaron ese concepto y todos los enemigos eran completamente diferentes en cada mazmorra encontrabas un objeto un objeto que te daba eh, posibilidad de utilizar un arma nueva que era eh, muy poderosa y que te servía para alcanzar zonas nuevas o para destruir ciertos elementos y, por ejemplo, uno de estos jefes en una entrevista me llamó a tu cuenta que en, en la mazmorra donde te dan el martillo, el martillo es un elemento muy poderoso de corto alcance, pero que tiene mucha potencia. Y tenía, habían hecho al jefe final, lo tenían ya programado, pero solo se le podía herir con la espada. Antes de sacar el juego dijeron, bueno, ya que le hemos dado el martillo, vamos a cambiar la programación para que el martillo también pueda herir al jefe eh, el personaje puede ir al jefe con él. Así que, como veis, eh, todo fue un poco encajando las piezas. Eh, diferentes artistas crearon a los enemigos y dotaron al juego de una estética completamente única para diferenciarse del resto de RPGs de Super NES, pues que habían salido hasta entonces en el mercado. Eh, utilizaron las nuevas posibilidades gráficas eh, como el modo 7, el modo 7 era un sprite en el que se podía poner en plano y en el que una cámara virtual podía recorrerlo. Ya se había usado en F0 para hacer los circuitos. Se, se, se usaría en el futuro para Super Mario Kart. Y se usó para el mapa de. para mostrar el mapa de. de Irule y de su Dark World. Por ejemplo, también se utilizaron las, capa, las capas de, tra de transparencias que Super Nintendo podía usar, que gracias a estas se pudieron realizar los bellos efectos en los bosques perdidos, de la luz atravesando las ramas de los árboles, la lluvia al inicio del juego, por ejemplo, eh, muy icónica, o la perspectiva de una planta inferior dentro de una mazmorra, que esto también dio mucho juego dentro, de, dentro del concepto de las mazmorras. Uno de los artistas que trabajaron en f 0 por ejemplo, comenzó a experimentar por libre con el chip para crear polígonos. Y al final fue quien creó la bella trifuerza de inicio, que son es un modelo 3D, por decirlo así, primitivo, que esa misma tecnología se utilizaría después, eh, eso, eh, esa tecnología poligonal para esa capacidad de mover polígonos de Super Nintendo, se utilizaría para des desarrollar juegos... Eh, completos como Star Fox o Stone Race Effect. Otra de las figuras importantes que se sumó directamente del equipo de Super Mario World al equipo de Aline to the Past fue Koji Kondo, el compositor de la banda sonora de, del primer Zelda y que ahora era el compositor de, también del Zelda de Super NES. Creó temas míticos que hoy día siguen totalmente presentes en la saga. Él ya había, pues, como os he dicho, en el, ya había trabajado con Miyamoto en el primer Zelda de NES y él trabajó también en, en la mayoría de los Super Mario, componiendo su tema principal. Así que Koji Kondo, que es considerado uno de los mejores compositores de videojuegos de la historia, es, eh, por decirlo así, eh, Koji Kondo es comparable a John Williams en temas musicales de videojuegos reconocibles. Creo que el tema principal para el primer Zelda, que lo volvió a retomar orquestándolo para este, para este Aliento de Paz. En este momento el juego está siendo desarrollado pensando en la libre capacidad de moverse por el mundo del jugador. Como bien cuenta Miyamoto, querían que si el jugador se encontrara con una roca en el camino, que pudiera levantarla, romperla o simplemente ignorarla e ir por otro lado. Su idea inicial era que el jugador pudiera llegar a todos los lugares del mapa de una manera u otra, independientemente en el momento de la aventura en el que se encontrara. Este concepto eh, llevó a pensar en muchos caminos alternativos y en muchas posibilidades diferentes. Pero la memoria de Super NES era bastante limitada y los mensajes eh, se mezclaban perdiendo el sentido de la historia. Por lo que esa idea se desechó para realizar un juego de manera más lineal. Pero Miyamoto quería lo contrario. Quería que el jugador se pasara un año, literalmente como dice él, dando vueltas por Irule y descubriendo cosas, haciendo las mazmorras en el orden que quisiera y construyendo su historia particular. Pero todo esto tuvo que resumirse en 40 horas de juego iniciales y realmente cinco reales. Al In Between Worlds retomó esa idea con una solución sencilla. Casi todos los objetos están disponibles desde el comienzo, permitiendo al jugador completar las mazmorras en el orden que quisieran. Esto, por supuesto, se mejoraría en Breath of the Wild. De esa idea inicial quedó la posibilidad de poner bombas y abrir nuevos caminos, por ejemplo. El jugador podía golpear con su espada la pared y si hacía un sonido hueco es que era rompible. Miyamoto midió el tiempo que tardaría el jugador en descubrir las paredes rompibles y se dio cuenta de que era un tiempo excesivo, por lo que incluyó las grietas para hacerlas mucho más evidentes. Una de las cosas que ya estaba casi implementada era la posibilidad de escarbar con, con la pala en las zonas pantanosas para luego poner una bomba en un rompeolas y así permitir que las zanjas se inundasen de agua. El problema de esto era el tiempo de desarrollo. El juego llevaba mucho tiempo, eh, Llevaba, ya os digo que llevaba, inició su, su, su desarrollo a la vez que Super Mario World, y debía ya salir a la venta. Eh, Miyamoto cuenta que si hubiera tenido otros 5 o 6 meses podría haber incluido esto. Y otras opciones mucho más chulas. Pero el retraso ya era de 10 meses. Eh, la fecha se pospuso en varias ocasiones. Y, y Nintendo, a pesar de que es famosa por dejar que sus creadores dediquen el tiempo necesario a sus proyectos, A Link to the Past estaba pensado para la salida de Super Nintendo junto a Super Mario World y ya había pasado un año y el título estaba aún sin concluir. Así que, eh, por decirlo así, les metieron prisa en acabarlo y estas ideas tan chulas como la de cavar zanjas para llenarlas de agua y así resolver puzzles no pudieron estar presentes en el juego pues como, por ejemplo, eh, el tema de eh, que no sean dos mundos, que sean tres y todo este tipo de ideas se tuvieron que quedar fuera por, por tiempo y por, y por dinero. Ahora había que meter todos los tilsets. Sets. Eh, los Teal para, para la gente que no lo sepa, son eh, los propios sprites, los propios gráficos del juego, ¿no? Pues había que meter todos los tilsets, las músicas, los efectos en una memoria de 8 megabits. Para que os hagáis una idea, 8 megabits son actualmente menos de un minuto de un archivo de MP3 de calidad normalita tirando baja. Actualmente cualquier foto, música o, o imagen o logotipo o lo que sea pesa más de 8 megabits. Así que imaginaros introducir todo un juego en tan poca memoria, comprimir todo eso. Así que era un logro meter tanto en tan poco espacio. Según Miyamoto eh, creían que iban a necesitar un espacio extra para la traducción al inglés. Pero gracias al sistema de optimización que usaron no hizo falta. Ahorraron memoria cambiando los sets de 8 colores por otros colores distintos. De esa manera al cambiar un juego de colores por otro diferente, conseguían mundos diferentes. Eh, por ejemplo, eh, tenías el tilset de cama de color para el mundo de la luz, que se movía entre los verdes saturados, los azules saturados y tal. Y después tenías el tilset del eh, mundo oscuro, que eran también ocho colores, pero ocho colores eh, con mucha menos. Eh, con mucha menos eh, iluminación, con mucha menos luz y eran un verde más apagado, un marrón más apagado. En vez de ser eh, azules pasaban a ser verdes oscuros o morados y de esa manera podían tener eh, aparentemente mundos distintos. Esta idea, por supuesto, no es nada novedosa ni nada nueva para ahorrar memoria. Juegos, eh, muchos juegos antes que A Link to the Pass lo hacían continuamente. Por ejemplo, eh, juegos de Atari, eh, que es lo más clásico, para cambiar de niveles lo único que hacían era cambiar eh, la gama de color y te daba la sensación de que todo era nuevo. Lo único que era nuevo era el nivel de dificultad que avanzaba y que los colores habían cambiado. Pero al jugador le da una sensación de, de, no, de, de algo novedoso. Aquí en la Link to the Past cogieron esa idea y lo que hicieron fue eh, marcar la diferencia de un mundo a otro. También el limitar el número de colores de las viviendas, por ejemplo, de las casas o de los enemigos, a, a solamente a cuatro colores, hizo un gran ahorro en la memoria del cartucho. Así que The Legend of Zelda, The Triforce of Gods, como se tituló en Japón, Salió a la venta para Super Famicom cuando la Super Famicom cumplía un año, allá por noviembre del 91. Luego se tardó otros seis meses en realizar la localización del juego al inglés, por lo que hasta el año 92 el juego no salió a la venta en Occidente bajo el título de A Link to the Pass. Antes de eso, no solo había que hacer la localización y traducir los textos del japonés al inglés, sino que tuvieron que cambiar todos los elementos que hacían eh, o que recordaban a simbología religiosa, por ejemplo, la estrella de David. Pues el juego japonés eh, goza de, de, esos, de esos elementos porque en la cultura japonesa para ellos no tiene ninguna relevancia, pero en occidente sí tiene, eh, tienen otro sentido religioso y entonces tuvieron que cambiar todos estos elementos por lo que la localización tampoco fue fácil. Cuando salió a la ventana occidente, el cartucho venía acompañado de un mapa oficial y un libro de pistas, al igual que lo hizo el primer celda paranés. En algunos territorios, eh, el cartucho vino, por ejemplo, en España. Eh, yo soy español y pude disfrutar del juego en español. Vino con un mapa de Irule. Y venía con las tres primeras mazmorras, con una guía de las tres primeras mazmorras por detrás. Por ejemplo, en, en, Gran en Gran Bretaña, por ejemplo, salió una guía completa del juego. Entonces, dependiendo del territorio, venía con diferentes elementos gráficos o no. De hecho, las ediciones del propio juego eran diferentes. Eh, si recordáis, las cajas de Super Nintendo eran todas negras. Me, eh, de León salió en España con la caja negra, pero por ejemplo la edición de UK, la edición de, de Inglaterra, salió con una caja dorada. Recordando y haciendo una pequeña referencia a los, a los cartuchos dorados que salieron para NES. Eh, el tema del cartucho dorado eh, prácticamente se, se, se quedó un poco impregnado en la saga... Y tenemos eh, que en el futuro saldrían ediciones cajas doradas. Por ejemplo, Wing Waker tenía esos colores. El cartucho de Mayoras Max también, por ejemplo, era dorado. Y ya es como... es un poco la marca de la saga, ¿no? También sus dos protagonistas, que son rubios, aunque no es... Eh, esto es una conclusión mía, por supuesto. Pero eh, eh, me viene a la mente, ¿no?, hablando del cartucho dorado... Que tantos los dos protagonistas, que son Zelda y Link, los dos son rubios con ese pelo. Con ese pelo dorado. Como curiosidad, deciros que hay. Solamente hay un título en el que su protagonista no es rubio. Eh, en algunos ha sido más rubio o menos rubio. Pero si, siempre ha sido. Eh, se ha movido en ese tono de color. Menos en uno de ellos, que es en el Link to the Past, en el que tiene, Link tiene el pelo rosa, inexplicablemente. ¿Por qué lo tiene rosa? Pues por una sencilla razón. Para diferenciar perfectamente el gorro de su pelo. Como Link en A Link to the Past viste eh, ropas de diferentes, color a lo, eh, de diferentes colores a lo largo del juego, pues eh, uno de los colores en los que, que, no, que, no, que no llega a vestir es el rosa. Entonces eh, le pusieron como esta especie de rosa violeta extraño en el pelo y queda como una curiosidad dentro de la saga porque es el único que, que, no tiene, que no se mueve en la gama de los marrones, castaños claros y rubios dorados. Y bueno, hasta aquí os puedo decir. En conclusiones son tres años de desarrollo que convirtieron eh, a Link to the Past en una de las joyas más queridas y en uno de los juegos mmm, más icónicos para Super Nintendo. E incluso a día de hoy es para muchos de los fans el mejor juego de The Legend of Zelda. Bueno, como habéis visto, A Link to the Past sentó las bases de lo que sería la saga durante los siguientes 25 años, siendo el germen de Ocarina of Time. Hay que destacar que mucho del equipo original de A Link to the Past también trabajó en el Zelda para Nintendo 64, ya aún a día de hoy, sus cabezas de equipo siguen siendo aquellos empleados que comenzaron a dar sus primeros pasos en la industria del videojuego. Nintendo demuestra incluso estando en una profunda crisis como la que vivió con Wii U, que el despido de personal no es una opción e intenta siempre mantener a los equipos que trabajan bien unidos y que son los padres de varias de sus licencias más famosas. A muchos, eh, hay muchos ejemplos en la industria del videojuego que demuestran que Nintendo está acertada con su política. El Time Silent, que creó en 1999 Silent Hill, un título que compitió con Resident Evil 2 y que aportó al género un aire fresco a los Survivor Horror, ese mismo equipo trabajó en los siguientes títulos hasta que Konami decidió deshacer el equipo y pasar la licencia a un estudio externo a día de hoy Silent Hill una de las sagas más queridas por muchos continúa completamente desaparecida y sus últimos títulos no tuvieron la calidad que se pretendía a diferencia de Nintendo que continúa innovando con sus sagas donde cada título aporta algo nuevo a un género y eso es gracias a que las personas que están detrás, que ya han participado en más títulos y saben qué ideas se quedaron atrás, pueden ser buenas para el futuro de esa licencia. Así que con esta reflexión cierro el podcast de hoy. Ya sabéis, dejad vuestros comentarios y espero veros en futuros programas. Yo me despido, soy Miguel Fournier y nos vemos. ¡Hasta luego!